0: Qué alegría, qué, qué felicidad poder estar luego de haber adorado, de haber orado, de haber alabado a nuestro Dios, poder estar con ustedes. Pues es genial estos tiempos, en verdad. Es genial porque lo podemos hacer desde nuestras casas. Ya no necesitamos, no estamos necesitados de ir a un lugar porque... Tenemos más presente que nunca que Dios está en todo lugar. Y esta es una gran enseñanza que el Señor nos ha venido a mostrar en estos tiempos de pandemia, que Él está en todo lugar y no limitado en cuatro paredes. Y es en verdad maravilloso que podamos estar eh, viendo esta, esta gran característica de Dios en nuestros, desde nuestros hogares. Y bueno, ya que estamos, vamos a empezar nuestra nuestra predica de hoy, nuestro mensaje de hoy día, estoy emocionado porque ahora no solamente tengo a mi hijo tras cámaras, sino también estoy con mi hija Rachel también ayudándonos a grabar y estoy emocionadísimo de poder estar con Gabriel y Rachel tras cámaras sirviendo también a, a nuestro Dios y bueno. Para empezar, quisiera decir, ¿no? cuando una situación X ¿no? se pone muy tensa y de repente con un panorama adverso, ¿no? situaciones en que dices, wow, de esta no salgo vivo, de esta estoy pero completamente perdido, sin solución. Lo único que siempre decimos es más, toda persona, incluso hasta no creyente, lo que dice es, ojalá sea un milagro. ¿no? Y los que son más o menos creyentes dicen, ojalá Diosito haga un milagro, ¿no? un milagrito. ¿No? Y por eso que incluso vemos series como la, la Rosa de Guadalupe, eh, Rosa de Lima, que era, creo, creo que era la copia de Rosa de Guadalupe, o la Rosa de Guadalupe Perú, cosas así. Pero siempre buscamos, ¿por qué? Porque cuando la situación se pone adversa y ya no podemos más, buscamos siempre lo sobrenatural. Ahora, para entender de forma correcta los milagros de Dios, debemos entender su providencia. Ya mi amigo David Trinidad hizo una exposición espectacular eh, de la providencia de Dios. Si no la has visto, pues tienes que verla. Vas al canal de YouTube y la ves no sobre la providencia de Dios. Y es, pero la providencia de Dios en síntesis es que Dios tiene el control de todo lo que sucede. A Dios no se le escapa nada. Eso es lo que tenemos que tener muy presente como cristianos. Dios no se le escapa nada. Entonces, al entender la providencia de Dios, recién podemos definir lo que es un milagro. Ahora, un milagro, una definición correcta de milagro es una actividad de Dios de tipo menos común en el cual él despierta el asombro y sorpresa de las personas y da testimonio de sí mismo. ¿Ok? Esta es una definición muy acertada de lo que es un milagro. Es una actividad de Dios menos común en el cual despierta siempre asombro y sorpresa de las personas y da testimonio de sí mismo. Ese es... La definición de milagro. Ahora, ¿por qué quiero que entendamos bien? Porque hay definiciones erradas de lo que es un milagro o de cómo Dios obra en algún milagro. Y voy a definir algunos... Bueno, voy a mencionar algunas definiciones o algunos errores de la definición de milagros. Y es la intervención directa de Dios en el mundo. Algunas personas dicen, cuando Dios interviene en el mundo, ese es un milagro. Y esto se aleja un poco de la verdad. Porque como ya hemos visto, en la providencia de Dios... Dios siempre está interactuando con el mundo. No es que ah, cuando Dios se acuerda del mundo interviene. Guau, wow, milagro. No es así. Ese es un pensamiento deísta que debemos rechazar siempre. Ok, y un segundo error con respecto a la definición de un milagro es Dios obrando en el mundo sin el uso de medios para producir los resultados que él desea. Y pues también estaríamos un poco errados por ahí, ¿por qué? Porque nos dejaría con pocos milagros o ningún milagro en la Biblia, ya que todos los milagros en la Biblia tenían un medio, ¿no? Por ejemplo, el, los, el, lo, cuando Dios multiplica los panes y los peces, utilizó el medio porque al menos habían unos panes y unos peces. Cuando convierte el agua en vino, también había agua ahí y la convirtió en vino. No es que Dios no utilice medios, sí utiliza medios para poder realizar un milagro. Así que esta, también este, este error que dice que Dios no utiliza ningún medio para realizar un milagro, pues también es una definición errada. Una tercera definición errada es Dios actuando en forma contraria a las leyes de la naturaleza. Y sonaría a veces muy piadoso pensar ello, ¿no? Pero si estamos diciendo que Dios actúa eh, en forma contraria a las leyes de la naturaleza, estaríamos diciendo que la naturaleza funciona o se mantiene eh, indirectamente de Dios o no depende de Dios para sostenerse y estamos cayendo en un error porque Dios interviene en su naturaleza. Entonces Dios tiene el control de todo. Dios no, cuando opera un milagro, no es que esté rompiendo las reglas de la naturaleza. ¿Ok? No es que Dios esté rompiendo, son errores en la definición de milagros. Y un cuarto error es un milagro, es un hecho imposible de explicar por causas naturales. ¿no? Y esta definición es inadecuada. ¿Por qué? Porque estaríamos no, no incluyendo a Dios dentro del milagro. También estaríamos dando por sentado que Dios no usa causas naturales, ¿no? Y siempre obra. Eh, de manera inusual o sorprendente, ¿no? Y estaríamos dando por sentado de nuevo que Dios solamente interviene ocasionalmente en el mundo y cuando no es así. Un tercer punto es resultaría una minimización significativa de los milagros genuinos y un aumento del escepticismo, puesto que muchas veces cuando Dios obra en respuesta a la oración es el resultado es asombroso para los que oraron, pero no es absolutamente imposible de explicar mediante causas naturales, especialmente para el escéptico que simplemente rehúsa ver la mano de Dios en acción. Entonces, Dios también obra en milagros por causa. No es, no es que no se pueda explicar por causas naturales. Entonces, no tengamos por milagros definiciones que son completamente completamente erradas. ¿okay? Definiciones erradas es que Dios... ¿Interviene directamente en el mundo? No, porque Dios siempre interviene. ¿Dios obrando en el mundo sin usos de medios para producir los milagros? Dios usa medios para producir milagros. ¿Dios actuando en forma de contraria a la ley de la naturaleza? No, porque la naturaleza no actúa independientemente de Dios. ¿Hecho imposible de explicar por causas naturales? No. Entonces, ¿por qué debemos saber cómo definir correctamente un milagro? Porque al no definirlo como debe de ser, estaríamos dejando de lado la providencia divina y también lo que se detalla en las Escrituras. Entonces, ya que no a toda oración respondida debemos llamar o manifestación, ¿no? podemos llamarlo milagro, Vamos a estudiar hoy día y vamos a ver en esta enseñanza cuál es el propósito de los milagros dentro de la iglesia de acuerdo a lo que se nos dice claro en la palabra de Dios. No de acuerdo a lo que pensamos, de acuerdo a lo que nos contaron, sino de acuerdo a lo que a cómo nos dice la palabra de Dios. Y antes de empezar, no quisiera dejar que siempre en esto de milagros hay dos posturas, la postura continuacionista y la cesacionista. No vamos a entrar en debate, solo vamos a decir y dejar en claro que todo milagro es soberanía de Dios y no es un capricho humano. Muy bien, entonces vamos a orar para poder empezar este mensaje y para poder empezar también a lo que es la, la enseñanza de hoy día. Padre amado, te damos la gloria, Señor, porque permites... Eh, escuchar, eh, que podamos escuchar este mensaje, porque permites Dios que podamos estar siempre aprendiendo de ti. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, guíanos a poder recibir la luz de la palabra y sobre todo poder aplicarla en nuestras vidas. Te pedimos Dios que seas tú siempre enseñándonos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver los propósitos de los milagros. El primer propósito es autenticar el mensaje del Evangelio. y Esto lo podemos ver a través de Cristo. En Juan 3.2 podemos leer a al costado dice, este fue de noche a visitar a Jesús, está hablando ahí Nicodemo. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. A través también se autenticaba de la predicación de los demás hermanos que en Hebreos 2.4 dice, a la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Vayamos aquí. Primero el contexto, en el siglo I, pues no teníamos la palabra de Dios aún, el canon cerrado, no había, eh, recién se estaba expandiendo el evangelio y los milagros era una forma de cómo las personas en esos tiempos, pues podían ver a Dios. Cómo podían ver, aparte que era una promesa para poder distinguir a Jesús, al Mesías, sobre todo por el pueblo judío, que era muy incrédulo con Cristo. Y a pesar incluso de ver estos milagros, no creían. Pero esto era una señal en esos tiempos en los cuales Dios, eh, por la predicación, había milagros. Ahora, vamos a, a cómo, cómo podemos aplicarlo a esos tiempos. Cómo podemos nosotros aplicarlo. Eh, nosotros, no somos milagreros, ¿ok? ¿A, me, a qué me refiero? Eh, los milagros, como ya dijimos en la introducción, tienen que ver mucho con la providencia de Dios y con la soberanía de Dios. No tiene nada que ver con lo que nosotros podamos decir. Si ocurre un milagro cuando nosotros oramos o predicamos la palabra, no es porque nosotros hicimos el milagro, es porque Dios en su soberana voluntad así lo, lo dispuso. Como por ejemplo, en el, acabamos de leer Hechos, ¿no? que dice distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad, no tiene nada que ver con nosotros, no es nuestra voluntad, no es que nosotros digamos, bueno, vamos a hacer una campaña de sanidad y milagros y se van a cumplir todos los milagros, no. No somos milagreros, somos simples siervos, expositores de la palabra de Dios, siervos que exponen su palabra, pero que tienen un Dios tan grande, tan poderoso, que en su soberana voluntad puede obrar en milagros cuando a él le plazca. Cuando Dios le plazca, Dios puede obrar en sanidad, puede obrar en milagros, puede hacer caer fuego del cielo si Él lo desea. No depende de nosotros, sino de la voluntad de Dios. Pero si sí hay algo, cuando nosotros exponemos la palabra de Dios, cuando nosotros exponemos el evangelio de Dios, hay un gran milagro que Dios hace y es que muertos espirituales vuelven a la vida. Y ese es el mayor milagro que un cristiano eh, un cristiano correcto ha experimentado porque estuvo antes muerto y vuelve a la vida por la predicación del mensaje del Evangelio. Un segundo propósito es dar testimonio que el reino de Dios ha venido. Mateo 12, 28 nos dice, en cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Okay? Los milagros, también suceden porque el reino de Dios se ha establecido. ¿Ok? El reino de Dios se ha establecido. Cuando Cristo llegó a la tierra, el reino de Dios se había acercado, el reino de Dios se estableció y desde ahora estamos viviendo en el reino de Dios. Es por ello que hay un gran milagro, y que está hablando de la expulsión de demonios la expulsión de espíritus. Y no significa que nosotros tenemos que ir como locos gritando eh, a los demonios que se vayan. No, sino que el milagro más grande es que el enemigo ya no tiene potestad sobre los hijos de Dios. El enemigo no tiene potestad sobre las personas que a los cuales son parte del pueblo de Dios. Entonces hay un gran milagro es el reino de Dios ha venido y ese gran milagro es porque que el enemigo ya no tiene poder ni autoridad sobre los hijos de Dios. Así que no tengas miedo, no tiembles cuando escuches la palabra diablo, demonio, no tiembles, ya no hay necesidad de temblar. ¿Por qué? Porque el gran milagro es que el reino de Dios se ha acercado, los milagros, esa expulsión de demonios que hizo Cristo, ese atamiento del hombre fuerte que hizo el Señor que ató al dragón, ¿no? Y lo dejó así porque se puede predicar el evangelio libremente, donde lugares donde antes no se podía predicar, pues ese gran milagro da testimonio de que el reino de Dios se ha acercado. Así que cree ello, cree que el reino de Dios se ha acercado y estos milagros pues dan testimonio de que el reino de Dios se acercó y que vivimos en el reino de Dios. Muy bien, un tercer propósito es ayudar a los necesitados. Dios obra en milagros para ayudar a los necesitados. Es más, en Mateo 20, 34, lo leemos, dice, Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante recobraron la vista y lo siguieron. Eh, esto es muy importante porque nos hace también partícipes de ellos. Y no solamente... Eh, por tener que sanar a alguien, sino también en ayudar a los necesitados. Cuando nosotros ayudamos a los necesitados, estamos haciendo un milagro de parte de Dios en la vida de muchas personas. En este, en este pasaje que hemos leído, Jesús se compadeció de dos ciegos que estaban gritándole que, sos, que los sane. El Señor sintió compasión y ellos les, tocó, les tocó los ojos y recobraron la vista. Entonces, Vemos en muchas otras ocasiones, por ejemplo, cuando multiplicó los panes y los peces también, eh, vemos que Cristo miró que las personas tenían hambre y dijo, bueno, no pueden quedarse con hambre, vamos a, a, a cumplirles un milagro. Y no había muchos panes, no había muchos peces y el Señor multiplicó y alimentó a más de mil personas. Entonces, un propósito de los milagros también es ayudar a los necesitados. Y debemos ser nosotros como hijos de Dios, siempre partícipes también a ellos, ayudar a los más necesitados. Y recordemos algo, nosotros hacemos lo humanamente posible y lo sobrenatural siempre le pertenece a Dios. Muy bien, entonces un cuarto propósito es eliminar los obstáculos al ministerio de las personas. ¿No? En Mateo 8, del 14 al 15, dice, Cuando Jesús entró a la casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama, con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Dios también obra en milagros en algunas personas. ¿Para que puedan seguir sirviéndole a Él, para que puedan venir a los caminos y servirles. Ahora, no es que a todas las personas, no, no confundamos esto. A veces como iglesia confundimos esto, con, eh, solemos confundir porque decimos, no eh, deja que el Señor te sane para que, te, para que seas salvo. No, no es eso, no es que el Señor te va a sanar para que tú creas en Él para que tú, eso no solamente podemos creer a través del arrepentimiento y fe que el Señor deposita por escuchar su palabra pero si sí los milagros pueden ocurrir en nuestras vidas por si padecemos alguna enfermedad pero con el propósito de servirle a Dios, de seguirle a Dios en los caminos en el propósito de continuar nuestra vida ministerial, más no en seguirle con respecto a que voy a creer en Dios porque me sana no podemos ir con este propósito a los milagros de Dios no podemos recurrir a Dios para que nos haga un milagro y decir bueno voy a ir a la iglesia para que el Señor me sane voy a ir a la iglesia para que el Señor sea dándome la sanidad no porque Dios promete que, que, que debemos que para yo seguirle tengo tiene que sanarme primero pues no pero sí me puede cumplir el milagro o puede hacer un milagro en mi vida para que yo siga y no sea un obstáculo a mi ministerio y pueda seguir como discípulo del Señor. Y un quinto propósito de los milagros y es el más importante. ¿okay? Para mí yo es el más importante. Es que todo milagro es para darle la gloria a Dios. En Mateo 9, del 7 al 8, dice, Y el hombre se levantó y se fue a su casa, y al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Cuando hay un milagro, lo primero que debemos hacer, pero un milagro genuino, debemos glorificar a Dios. No debemos ir al milagrero, no debemos ir al pastor que hizo el milagro y decir, ¡Wow! El pastorcito es el que hace el milagro, ¿no? Uy, estás enfermo, vamos a llevarte, porque este pastor sí cuando ora las personas se sanan, no. Estamos glorificando al hombre. No podemos glorificar al hombre en lugar de Dios. Un milagro ocurre para darle la gloria a Dios. Si hay un milagro, una persona, gloria a Dios. No debemos permitir que el hombre se lleve la gloria, una gloria que ni siquiera es de él, sino siempre en todo milagro glorificar a Dios. Hace... Unos años eh, participé como músico en una, en, en una cruzada de milagros y este milagrero lo que quería siempre y lo que buscaba era que cuando las personas lo vayan a seguir le digan, hombre de Dios, hazme un milagro. Y guau, wow, ¿dónde está el ego de ese hombre? Está por las nubes. Porque ese hombre quería que le digan, hombre de Dios, hazme un milagro o ayúdame, hombre de Dios, que lo hago. A Cristo le decían así. Y perdonen que me enfade un poco, pero me causa ese, ese enojo porque este hombre quería, quería, hombre de Dios, haz un milagro mi vida, hombre de Dios, sáname, hombre de Dios, ayúdame. Y no, un milagro es para glorificar solamente a Dios y como nuevamente les digo, es en la soberanía de Dios que cumple un milagro en el mundo y en nuestras vidas. No necesitamos de otra persona que ore por un milagro. No estoy diciendo que no podamos orar entre hermanos y por hermanos, pero no necesitamos que alguien ore para que Dios haga el milagro. Nosotros mismos tenemos esa misma autoridad en el Señor, en Cristo, para orar por Dios. Y si está en su perfecta voluntad hacer un milagro en nuestras vidas, gloria a Dios. Y si no, gloria a Dios, porque un milagro siempre es para dar la gloria a Dios. Muy bien, ahora vamos a hablar también de algo muy importante. Ya hemos visto los propósitos de los milagros, ¿no? Es eh, autenticar el mensaje del Evangelio, dar testimonio que el reino de Dios ha venido, ayudar a los necesitados, eliminar obstáculos al ministerio de las personas, dar la gloria a Dios, ¿no? Y ahora vamos a hablar de los falsos milagros. ¿Existen falsos milagros? Puede existir falsos milagros? Pues sí, ¿no? No todo aparente milagro es de Dios. Y la Biblia nos da detalle a ello, ¿no? Los magos del faraón, ¿no? en Éxodo 7, 11, eh, 22 también, en Éxodo 8, 7, ¿no? Estos milagros eran falsos, no, era un, un, no eran milagros de parte de Dios. ¿Y cómo reconocemos ello que eran milagros falsos? Porque pronto estos mismos magos que hicieron estos aparentemente milagros reconocieron que el poder de Dios era mayor. Hay falsos milagros. Otro ejemplo, ¿no? Simón de Samaria, en Hechos 8 del 9 al 11, no lo vamos a leer. Pues dice, Hechos, eh, Simón de Samaria, ¿no? Pero los milagros de Felipe, o los milagros que hacía Felipe, que era un hombre de Dios, pues eran muchos mayores que estos milagros de Simón de Samaria. La mujer con espíritu de adivinación, en Hechos 16-16, todos recurrían a esta mujer para que pudiera... Eh, predecirles, ¿no? Y hacía ganar plata a, su, a, sus, a, sus, a sus dueños, ¿no? Porque era una esclava esta. Pero se vio el milagro de Dios cuando Pablo reprendió ese, ese, ese demonio y esta mujer quedó libre. Se vio que el poder de Dios era superior. Entonces, no debemos reconocer que existen falsos milagros. Hay muchas personas que dicen, mira, pero acá ocurrió un milagro. ¿Mm? ¿De quién será? Pero de Dios, ¿no? Debemos ser muy cautelosos. No a todo le podemos llamar que es un milagro de Dios. No a toda aparición, no a toda sanidad, no a todo sueño, no a, todo, no a, no a toda circunstancia. Debemos decir, wow, acá obró un milagro de Dios. Pues no. ¿Por qué? No. Pablo también en 2 de Tesalonicenses 2 del 9 al 10 nos dice que cuando el hombre del pecado venga, o sea, referencia al anticristo, ¿no? Al apostador final. ¿Qué dice? Va a venir y va a engañar a las personas con señales y prodigios. Entonces, como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, debemos saber diferenciar entre los verdaderos milagros de Dios y los falsos milagros de Dios. ¿Ok? Y una de las cosas que yo siempre digo es el verdadero milagro de Dios siempre obra por voluntad de Dios y dándole la gloria a él. Un falso milagro siempre ora por voluntad de cualquier otra persona, entre comillas, o cualquier otro medio, entre comillas, y dando la gloria a alguien que no es Dios. Entonces los falsos milagros sí existen, ¿no? Pero frente a los falsos milagros debemos entender dos cositas. ¿Ok? Primero, que el poder de Dios es mucho mayor al poder de Satanás. Ya lo hemos visto. Que los milagreros eh, en la Biblia que vemos eh, que decían que querían obrar, pero al final es el poder de los, de los milagros del Señor. Eran superiores. Y lo otro es que los que obran en milagros falsos, por lo general, ¿no? Por lo general, en cualquier circunstancia, siempre niegan el Evangelio. Siempre están negando el Evangelio de alguna manera. ¿No? Algunos dicen, no, vamos a obrar milagros, se autonombran pastores evangélicos y a las finales en sus noches milagreras nunca citan ni siquiera un versículo bíblico. Nunca predican la palabra de Dios ni el arrepentimiento genuino, que ahí debería obrar el verdadero milagro, que es la resurrección de un muerto espiritual. Entonces, dos cosas, el poder de Dios es mayor al de Satanás y los que obran los milagros falsos siempre buscan negar el evangelio. Y ahora me puedes preguntar, oye, Naín, entonces debemos buscar milagros hoy? Debemos nosotros como cristianos no buscar siempre que Dios sobre un milagro, no sobrenatural y poderoso? Pues como ya lo propusimos desde la introducción, los milagros son parte de la providencia de Dios y está en Dios si quiere hacer o no hacer un milagro. No depende de nosotros. Pero hay razones equivocadas sí por las cuales nosotros buscaríamos un milagro, milagro para la fama no en el sentido de que sabes que yo quisiera, no? y conozco muchas personas que, que, que piden así, yo quisiera que Dios me dé don los milagros, ¿para qué? Sí, para poder yo predicar, y cuando yo predique, ore y ponga las manos y las personas se salen. Mm, estás buscando milagros para la fama. Y pues en la Biblia menciona a Simón el Mago, que quería también esos poderes para que pudiera ser famoso él. Entonces, esa es una razón equivocada por buscar un milagro. Milagros para entretener, ¿no? Para poder entretener a las personas, ¿no? ¿Sabes qué? Cuando, esta, cuando, cuando este, este hermano predica, cuando esto, eh, wow, je, je, conversaba con, con uno de los líderes de Brad y me decía que él estaba en una noche de oración y que decía, decía, no, este hermano hace llover lluvia del cielo. Este pastor que predica hace llover lluvia del cielo. Ah, entonces él me dice, me comenta que estaban todos en la oración. Él dice, bueno, voy a ver qué tal esa lluvia y dice, no sé cómo se me ocurrió levantar la mirada y la lluvia era que él se levantaba el sudor de la espalda y, y lo tiraba hacia adelante. Y esa era la lluvia del cielo, no? Pero todos entretenidos por querer ver ese milagro. Entonces, un milagro no funciona así y es una mala forma de buscar un milagro como cristianos. Estaríamos actuando como Herodes, que quería que Jesús, al enterarse de Jesús, viniera a él para que haga milagros y él pudiera entretenerse, deleitar la vista. Jesús ni siquiera le hizo caso. También buscar milagros para criticar. Y esto va más por el lado de, de los escépticos, no de las personas que no creen, porque dicen, a ver, vamos a ver si es cierto que Dios sana. Mira, 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 oró y no se sanó. ¿Ves? No hay milagros y estarían actuando como los fariseos y saduceos. No podemos actuar así. ¿Por qué? Porque los milagros nuevamente son obra de Dios, soberana voluntad. Hay muchos pasajes bíblicos que pareciesen que no deberíamos pedir milagros hoy en día. Como también hay muchos pasajes bíblicos en los cuales los cristianos piden milagros y el Señor los cumple, ¿no? Entonces no está mal que un hijo de Dios pida un milagro. No está mal. ¿Saben lo que está mal? Es la intención muchas veces las cual pedimos los milagros. Esas intenciones de nuestras vidas son las razones equivocadas por las cuales nosotros no deberíamos pedir un milagro al Señor. La intención con la que pedimos un milagro debe ser el motivo de nuestra preocupación. Como hijos de Dios debemos preocuparnos no en que si Dios nos cumple un milagro, sino en cuál es nuestra intención cuando necesitamos un milagro. Y debemos entender ¿no? que Dios sobre milagros por su soberana voluntad. Y debemos confiar en la soberana voluntad de Dios. No debemos confiar en lo que nosotros queremos o anhelamos, sino en la soberana voluntad de Dios. Dios es quien conoce todo. Y estamos siempre, y por eso cuando oremos por un milagro, debemos siempre estar, pedir y confiar en la soberana voluntad de Dios. Ahora, los milagros no se dan por el tamaño de nuestra fe. Dios obra porque es Dios, ¿no? Dios obra no, no porque tú tengas una fe grande. Y esto es lo que a veces se ha, se ha dado a entender en ciertos sectores, ¿no? Ah, no, 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 Dios no cumplió lo que pediste, pues, ah, es que no oraste con fe. No tuviste la fe necesaria, y hay incluso hermanos que dicen: No, ah, si yo hubiera orado por esta persona, no se hubiera muerto. Si hubiera orado por este familiar, no se hubiera muerto. Y no es por la fe, el tamaño de fe que tú tengas, por favor. Porque incluso el mismo Cristo nos enseñó a que nosotros debemos tener incluso la fe del tamaño de un grano de mostaza chica, porque no es cuán grande es tu fe, sino cuán grande y soberano y magnífico, omnipotente es Dios tengamos cuidado cómo nos acercamos a pedir un milagro ahora cuando hay necesidades serias ¿no? o situaciones muy extremas siempre buscamos un milagro siempre el ser humano busca pedir un milagro siempre se esperanza un milagro como digo a veces nosotros siempre pedimos por un milagro porque decimos eh, ya hemos hecho todo lo humanamente posible señor solamente tú te encargas de lo sobrenatural pero debemos acercarnos con una intención humilde una intención eh, muy muy humilde con respecto a pedirle a Dios, no obligando no diciéndole a Dios que no queremos un no como respuesta, o Señor tú tienes la obligación de cumplirme porque en tu palabra dice, no lo digo yo tu palabra, o sea debemos aprender a ir humildemente a Dios debemos aprender a ir Señor que se haga tu voluntad cumple este milagro hay muchas personas ahora que están buscando un milagro porque tienen familiares amigos conocidos o personas que quieren y estiman en las camas UCI o muchos que ni siquiera encuentran cama UCI están que ruegan un milagro de parte de Dios y es ahí donde incluso como iglesia debemos decirle Dios haz un milagro pero que todo esté en tu perfecta voluntad estamos en un tiempo donde las personas buscan milagros ¿Por qué? Porque la situación del mundo está terrible Estamos en un tiempo Donde las personas están que buscan Un milagro de Dios Pero hay algo, buscamos el milagro Pero no buscamos de Dios Queremos que se cumpla Nuestra voluntad y no confiamos En la voluntad de Dios Cambiemos la intención De nuestra oración Cambiemos la intención De cómo le pedimos a Dios Cómo buscamos de Dios un milagro y siempre, siempre vayamos de acuerdo a su voluntad. Como hijos de Dios ya hemos tenido el mayor milagro que puede haber en nuestras vidas. Y es que hemos vuelto de muerte a vida. Y no estoy hablando de una muerte física, sino de una muerte espiritual. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y el Señor nos llevó a vida. Y sabes, ese es el mayor milagro que el Señor ha podido hacer en cada una de nuestras vidas. Y así como Dios hizo ese milagro con nosotros por la predicación y cuando fuimos expuestos a su palabra, pues debemos como cristianos también ser esos agentes por el cual Dios obra en ese milagro tan grande y predicar el Evangelio a toda criatura. Para que Dios pueda llegar. Entonces como hijo de Dios predica el evangelio. compártele a alguien el evangelio. Comparte un mensaje. ¿Qué puedes compartir? No, De repente te preguntas. Pues sí puedes compartir que antes estabas muerto. En delitos, en pecados. Antes eras un, un zombie viviente. Un ser, un, un muerto viviente. Porque podías estar vivo físicamente. Pero espiritualmente estabas muerto. Y el Señor en su infinita misericordia. Te hizo el mayor milagro que es volverte a la vida eso debes predicar y cómo volviste a la vida es porque Jesucristo se encarnó vino a esta tierra murió y resucitó y lo que tú deberías estar en esa cruz soportando todo el peso de la ira de Dios que es terrible todo el peso de la ira de Dios Cristo lo soportó por ti y si escuchas por primera vez este mensaje el evangelio se trata de eso se trata que nosotros no podíamos darnos vida nosotros o mantenernos con vida o ser eh, santos por nuestros propios méritos por más bien que decimos entre comillas que nos portamos de eso no se trata el Evangelio el Evangelio se trata que Dios en su profundo amor en su eternidad, en su amor eterno destinó que el Hijo venga, Cristo venga en este, en este mundo y muriera por todos sus hijos y este Cristo es al que predicamos Es el que honramos Somos salvos por gracia Somos salvos por la cruz Somos salvos por esa sangre bendita que se derramó Sangre que nosotros debimos derramar Y justamente Él en algo que pareciese injusto Lo hizo por amor a ti Ese es el Evangelio del Señor Vamos a orar Padre amado te glorificamos siempre Dios Gracias porque eres un Dios de milagros Y hoy aprovechamos también Para unirnos como iglesia Y pedirte Dios por un milagro En cada uno de esos hospitales Que están sin camas UCI O con las camas UCI llenas Dios confiamos en ti siempre Te pedimos humildemente un milagro Y dependemos de tu soberana voluntad Si hay incluso personas Que están escuchando Y que necesitan un milagro tuyo Dios Primero Dios, ayúdanos a poner toda nuestra voluntad en tus manos y que se cumpla tu voluntad en nuestras vidas. Y confiamos que tú eres un Dios de milagros que obra sobrenaturalmente en este mundo. También Dios, gracias porque muchas personas que han escuchado o escucharán este mensaje por primera vez, pues tú cumplías el mayor milagro que es traerlos a la vida porque estaban muertos espirituales. Que puedan entender que solos no podían y que solamente es a través de Cristo el cual volvemos a la vida. Te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba BreadLifeFamily, Facebook Bread Life.